0: todos, estamos nuevamente aquí en Retro Gamer BSS y pues vamos a hablar de otro tema bastante interesante para el mundo retro que fue justamente esta pelea entre Nintendo y Sega. ¿no? Esa gran pelea pues, que se dio en los 80 entre estas dos empresas, básicamente las dos consolas también, pues, ¿no? el, el Sega Genesis y el Super Nintendo. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Nuevamente aquí en Retro Gamer ¿Cómo estás, hermanos sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vamos a pues hablar acerca de esto. ¿Qué opinas sobre esta guerra? ¿Recuerdas un poco de eso, o nunca no, la habéis visto? Creo
1: que sí, yo tuve, tuve la oportunidad de vivir la guerra Sega Nintendo mientras trabajaba en Intel y fue fue realmente un una batalla campal, ¿no? Era una masacre. Sí. Desde, desde el Sega Master System, que no, no lo vivimos en, en Latinoamérica, al menos en el Ecuador, no recuerdo haber visto Sega Master System, no, no, eh, no. que era quien competía contra el, contra el NES, contra el Famicom, uh -huh. hasta la llegada de, de, de Super Nintendo y la respuesta de Sega con el, con el Mega Drive, ¿no? con el Mega Drive en, en, en Europa y en, y en América el Sega Genesis. La verdad es que desde el punto de vista de, de técnico, en teoría en los papeles debía ser mejor Sega. Era, tenía un mejor procesador, era más rápido, tenía algo más de memoria. Pero Nintendo fue muy inteligente al momento de construir su consola, realmente muy inteligente. Los japoneses eran muy, muy ahorrativos, ahorraban una barbaridad, pero encontraron cómo dar la buena asunto para ir. Pareciera una máquina más fuerte, es más, en, en Europa le decían el cerebro de la bestia al Super Nintendo, aunque en los papeles era una máquina más lenta que el Sega Genesis. Claro, pues
0: este, Pero, este, en cuanto a, al diseño, sí, de los este juegos, por ejemplo, sacaron justamente como mascota Zona, ¿no? Era el hecho para demostrar justamente el hecho de que era un procesador más rápido el juego podía ser mucho más veloz que eh, lo que podía hacer Nintendo ahora, lo que Nintendo en cambio tenía Super Nintendo específicamente era mayor para los colores
1: Sí no. o sea, realmente eh, se veía más eh, más colores en el Super Nintendo porque era más fácil acceder a los modos gráficos en Super Nintendo, Super Nintendo tenía ocho modos gráficos diferentes, en eh, uno podías usar 16 colores en, en cada layer y, y con eso te permitía tener eh, fondos que se estuvieran moviendo, ¿sí? Y tenía el famoso modo 7 del que hablaba todo el mundo, que te permitía distorsionar y rotar. Entonces fingía antes de ¿no? Tantos juegos que tú veías en el mapa que se desplazaba pseudo tridimensionalmente, era con el famoso modo 7. Pero el modo 7 te restringía a un solo background. O sea, el modo 7 funcionaba solamente con el background. Los elementos que estaban encima no eran afectados por el modo 7. Mientras que Sega Genesis, como era más rápido el procesador, podía darse el lujo de hacer eso, pero el programador tenía que desarrollar la aplicación que lo hiciera. No había un modo automático de hacerlo. Y eso era lo que complicaba las cosas para los programadores. Tienes que tomar en cuenta que no es como hoy en día, un juego se demora tres años en salir. En ese tiempo, un juego podía tomar de seis meses a un año, como mucho, y ya era demasiado. Eh, entiendo, ¿no? eh, en audio, eh, su Nintendo también eh, tenía una ligerísima ventaja en cuanto a canales de audio, pero en cuanto a calidad de audio, era mejor el Sega Genesis. Estaban muy, muy encontrados, realmente muy encontrados. Y yo me atrevería a decir que, que si le metías un poco más de maña a Sega Genesis, podías obtener cosas mejores que en el Super Nintendo. Inclusive 156 colores del Super Nintendo. Por... Porque en, el, en ese tiempo tenías un video blanco almacenar a toda la imagen de la playa el momento que se dibujaba en pantalla y en Génesis eh, se podían utilizar en de color y crear la paleta en línea entonces yo podía tener una paleta de 16 colores nada más, pero en un pedazo de la pantalla una paleta en otro pedazo de la pantalla otro y en otro pedazo de la pantalla otro, y con eso tener 256 colores muertos de risa en pantalla, hay juegos que lo hicieron en Génesis entonces si ¿sí te digo eh? Técnicamente, la máquina era muy poderosa y tú lo ves en, 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 en Sonic. Tú lo ves en Sonic. La Sonic tiene rotación de, de, de ambiente, algo que si no lo hacías en modo 7, en Super Nintendo no podías hacer. Y era muy raro ver un, slow, un slowdown en Sega Genesis. En cambio, en Super Nintendo era normal. Tú jugabas Super Contra. Y en el momento en que se llenaba es la pantalla, el juego entraba en cámara lenta. Entonces, eh, yo creo que la pelea estuvo más en, en hacia dónde orientaron cada, cada máquina. ¿no? Hay que tomar en cuenta, mi opinión personal, mucha gente difiere de esto, mi opinión personal es que los videojuegos son juguetes. Y como son juguetes, deben estar en el del precio que un padre gasta para comprarle un juguete a su hijo. Sí es cierto, vemos adultos que jugamos y seguiremos jugando el resto de nuestras vidas, pero no somos el, el común denominador, somos la excepción de la regla. ¿Ok? Tanto es así que tú cuentas con, con los dedos de la mano tus amigos gamers. Entiéndase por gamer al que tiene una consola, que tiene sus juegos, sus juegos favoritos de, de mucho tiempo, etc. Eh... Y Nintendo nunca se avergonzó de esto, es decir, Nintendo siempre entendió que ellos vendían juguetes y por eso el rango de precios siempre está en ese, en ese ámbito. Mucha gente piensa que antes Nintendo, al llegar a, a Super Nintendo, ponía lo más fuerte del mercado tecnológico. No, Nintendo nunca hizo eso. Nintendo siempre tomó tecnología muy probada para poder abaratar sus costos. Genesis, o mejor dicho, Sega era más eh, arriesgado era más ¿ok? Este sí, mucho más agresivo, es más, cuando cuando salió el Playstation 1 y, y, y el Dreamcast eh, estaba por salir, o sea, se anunció el Playstation 1 y el Dreamcast estaba por salir ellos se asustaron y le pusieron el doble de procesadores gráficos a su Dreamcast entonces en vez de tener un Itachi que controlara el ordenador <risa> ya lo hacía Sega nadie más se atrevía a hacer claro, y mira que todo, todos los riesgos del mundo con, con el Sega Genesis, le metieron el 32X le metieron eh, la extensión del CD y tú podías hacer una torre pues ¿no? el CD, el 32X encima, y la memoria de expansión y, y tenías un monstruo que, que podías superar con creces lo que podía ser un, un Super Nintendo. En cambio, eh, Sega se orientó siempre a jóvenes. Desde ese momento el mercado se dividió. Se dividió entre los niños que quedaron seccionados hacia el lado de Nintendo y los adolescentes jóvenes y posteriormente con Sony ya fueron hasta los adultos, ¿sí? eh, en su de mercado. Tanto es así que Sega se burlaba, pues no, Sega sí. 2, Nintendo, o sea, Sega puede hacer lo que Nintendo no puede hacer. Sí. Y tenían razón, pero visualmente no lo apreciabas. O sea, tú ponías un éxito y te parecía que la máquina volaba y no podías encontrar algo similar en Sega. O sea, Sega respondió con Virtua Racing sí. y Virtua Racing es de, y era en el Sega Genesis, ¿sí? pero no tan impactante visualmente como ha sido eh, siempre ha sido una empresa de videojuegos bueno, tenemos 15 años y le presta mucha atención a sus IP y a veces la gente puede pensar que es hasta exagerada ¿no? si alguien hace un remake de Ocarina of Time eh, de la noche a la mañana llega una demanda de Nintendo aunque nunca haya pensado venderlo y aunque sea solamente por su diversión pero Así protege a Nintendo su, su propiedad intelectual. Esta guerra que se dio durante 5 o 6 años pasó al mundo de las portátiles. Porque cuando Nintendo da el golpe sobre la mesa con el Game Boy, el Game Boy era poco más que una calculadora con sonido. O sea, el Game Boy era ridículo. Pero todas las IP de Nintendo fueron a dar a Game. A... Tú veías un Zelda eh, Ali, eh, Awakening, entonces tú decías, el mismo juego que tengo en mi consola casera lo tengo en portátil. No, no era cierto. Pero en tu cabeza de niño funcionaba así. Y Sega contraatacó con el Sega Genji. Y para quienes tuvimos un Genji en la mano, el Genji era... Otra cosa, otra cosa, estaba a otro nivel, era como querer comprar un, un Nintendo con un Super Nintendo, así de, de serio era, era la diferencia, pero se te iban las pilas en tres horas, eso era lo malo, en cambio un, un Game Boy pasabas tres, jugando. ¿Y eso tres días jugando, tres discos jugando.
0: Y eso es lo que hizo que sea realmente portable, porque la gente
1: es lo mismo acá con el Atari lo Exactamente, Eso, el Lynx era una maravilla de máquina por muchísimo tiempo y era una máquina que estaba adelantada a su época, y más, tenía un chip para escalar, rotar, tipo modo 7, que posteriormente tuvo el Super Nintendo, o sea, estaba realmente adelantado a su época, pero las baterías no duraban nada,
0: Sí, pues entonces pues, se acabó lo portable.
1: Sí, eso eso fue terrible.
0: Sí. Y en ese eh... sentido sí sí, 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 cambió. Pero también en el caso de, este, por ejemplo, Genesis con, con el Super Nintendo, está el hecho de que, por ejemplo, sí se orientaron, como tú dices, diferente, porque terminó, ganó en ese sentido más terreno, por ejemplo, eh, Sega con los juegos de deportes, por ejemplo, se movió mucho más con los de deportes y aparte también con los juegos pues, más, entre comillas, sangrientos como por ejemplo Mortal Kombat. Eh, en cambio, por ejemplo, en Super Nintendo tenías Mortal Kombat, pero se llevaban con la sangre verde. Y algunos otros juegos también iban por ese lado, entonces el Genesis iba más para, más para juvenil.
1: Es, es el concepto general, ¿no? El concepto general que abarcaba ambas máquinas. Tú tenías Wolfenstein 3D, pero eran perros, eran ratas. Porque un juego de Nintendo no podía matar perros. O sea, y no era sangre, sino que era, era algo verde. Eh, mientras que eh, Sega eh, iba al límite, ¿no? Iba al límite de los sí. límites. Esto empezó a cambiar, o trató de cambiar en la siguiente generación. Cuando... Cuando se enfrentaron nuevamente, cuando Sega eh, salió y sorprendió al mundo con su Dreamcast, que lamentablemente por, por escuchar a quien no debía terminó muriendo, eh, y Nintendo se demoró demasiado en sacar su Nintendo 64. En Nintendo 64, Nintendo le da libertad a Rare, y Rare te saca un juego como Conker Bad for Day, que parecería impensable en la plataforma de Nintendo unos años atrás. ¿no? El juego comienza con una ardilla borracha que vomita en pantalla. O sea, eso no lo hubiera visto nunca antes en, en Nintendo. Entonces, Date cuenta que la presión de Sega fue tal que Nintendo dio su brazo a torcer en cosas que son parte de su filosofía, de, de su estructura básica, que hoy en día lo sigue manteniendo. O sea, tú ves el catálogo de juegos de Switch y te cuesta encontrar juegos sangrientos. Sí, pues, eh, sí, son, de juegos, de... son juegos familiares, son juegos que puedas divertirte con tus amigos eh, y Nintendo siempre está en el mercado AAA. Nintendo se mantiene en el mercado AAA. Nintendo se mantiene en el mercado que, que un juego pueda ser desarrollado por 50 personas. Que no les cueste más de 10 o 15 millones de dólares. 20 como mucho. Que seguramente es lo que costó eh, el de Vine. ¿Ok? Porque eh, Nintendo sabe que no puede morir más de lo que puede marcar. Sony en sus años de bonanza sí pudo. Por eso se dio el lujo de sacar un Playstation 3 a un precio tan económico. Siendo una tecnología tan avanzada. ¿Ok? Pero eso le pasó factura en el PlayStation 4 y le está pasando aún más a factura con el PlayStation 5. Y Microsoft le está poniendo el pie en el pescuezo con el Game Pass. Entonces, las guerras de consolas continúan. Sega terminó muriendo porque Microsoft la envenenó por dentro. ¿A ver cómo fue? Microsoft acude a Sega y cuando conversan sobre su próxima máquina, que, que era el Dreamcast, y, y Sega quería sacar... Eh, una máquina que se pueda conectar a internet y descargar videojuegos desde la red Microsoft le dice mira, fácil, ponle Windows CE yo te licencio mi Windows y eso le abre las puertas a Microsoft a conocer y entender la arquitectura de las consolas y cómo funciona el mercado y cómo se desarrolla la estructura de control de, de licenciatarios y cosas por el estilo eh, a la larga, fue lo que le permitió crear Xbox. Entonces, Sony, eh, eh, Sony siempre se ha forjado a sí misma, pero Microsoft siempre ha entrado a punta de talonario. El juego emblemático eh, de Xbox fue Halo. Sí. Y Halo fue un juego que Steve Jobs en una. Eh, Macworld anunció como un juego exclusivo para Mac hecha por Bungie, que era una empresa que solamente hacía juegos de Mac. No me acuerdo
0: de eso.
1: Y dos semanas después, Microsoft compró Bungie. Y el juego no salió para Mac, sino que salió para Xbox. Y lo no puedes buscar, puedes, puedes entrar a YouTube y buscar la, el eh, Steve Jobs presenta Halo. Entonces, Microsoft siempre, siempre ha tirado de la chequera para cubrir las falencias. Bueno, al fin y al cabo eso es, es lo es, correcto. Es, es, es la filosofía tu curso la es falencias.
0: Claro. Desde el DOS.
1: Desde, desde el DOS. DOS. Y Sega cometió el craso error de las puertas. Y ya viste lo que pasó. Claro. Ahora solo y, y mira, eh, en, en Europa, en buena parte de Europa, uh -huh. Génesis, tuvo el raso. en algunos países, en España fue muy fuerte, muy muy fuerte, en Inglaterra también fue muy fuerte, eh, Mega Drive se conocía ya, mientras que eh, en Norteamérica eh, Super Nintendo se impuso. Y al no haber una compañía norteamericana que generara videojuegos ya, porque Atari ya era un perdón, nada más. Mira, Tari trata de tratar con, con el Jaguar y no tuvo los cursos económicos como para poder poner a desarrolladores a cada adelante productos y poder competir. No siempre es la mejor máquina que permite Sega tenía la mejor máquina que el Super Nintendo. Y sin embargo, eh, Super Nintendo se por delante en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Por pues, la idea de programación. Eh, en su momento Xbox fue mucho mejor máquina que PlayStation y que GameCube Y sin embargo Xbox triunfó en el mercado eh, Perdón, eh, PlayStation triunfó en el mercado y se llevó a todos por delante El PlayStation 2 era eh, un dolor de cabeza para la programación Y el PlayStation 3 peor todavía sí. Tanto así que todavía no es un buen emulador de PlayStation 3 Porque ni siquiera Sony puede ser un buen emulador de PlayStation 3 pues, no siempre la mejor máquina triunfa en el mercado. Eh, en algún momento eh, Yamauchi, presidente de Nintendo, dijo, la consola no importa. La consola es la caja que compra la gente para jugar Mario. Y de eso se ha dado cuenta Microsoft. Y Microsoft con su Game Pass se va a comer el mundo. Y Nintendo muy inteligentemente se salió de ese mercado, se salió del mercado de competencia tecnológica y tiene su mercado aparte, y vive bien con su mercado aparte. Claro, pero metió las de caminar con el Wii U.
0: No, pero con el Wii U se dio cuenta de que no tengo que competir en tecnología con los otros.
1: Y te repito, Nintendo, la única vez que realmente se arriesgó con tecnología de punta fue con el Nintendo 64 y se estrelló. Sí. O sea, se estrelló Claro.
0: pero en el... cambio
1: generó maravillas de juegos.
0: Pero ahí también fue por cuestión del mismo Nintendo, o sea, por el hecho de que la máquina estaba muy bien, estaba para matar a PlayStation 1 en ese entonces. Estaba para todo eso, ¿no? pero decide irse por cartucho y no por disco. O
1: sea, Tenías todos los juegos que duraban creo, eran que cuatro eso, niveles. De eso allí pudo ser obviable, pero el error serio fue ahorrar el tipo de memoria. Ellos usaron Rambus, que sí. era una memoria más económica, eh, en vez de memoria DRAM. Sí. Y eso creó un cuello de botella terrible. Eh, no podías ir a leer las texturas de la memoria, porque el tiempo de latencia era tremendo. Entonces lo que hacían las desarrolladoras era utilizar el caché, pero el caché solo les permitía 4K eh, de texturas. Y, hasta ahí llegó. y eso, eso los mató.
0: Claro, y en sí los juegos eran cortos. O sea, Tú veías en ese entonces un juego de, de PlayStation, por ejemplo, venía... Final Fantasy VII, con, sí, claro, pues las 300 FmD sí, sí. eh, los niveles largos, etcétera, etcétera, la música, todo acá, y venía, por ejemplo, compraba un cartucho de Nintendo, en el cual pues era no más de 10 niveles, el que era bien corto, no tenía una presentación animada, sino que era
1: hecha directamente 3D, ¿no? Pero mira que toda su cuestión, todo era cuestión de los programadores. Exacto. Resident Evil 1, uh -huh. el remake que hicieron para, para GameCube ah, sí. ¿sí? y Resident Evil eh, y los Resident Evil eh, 2 que salió para 64 sí. entraron en el cartucho.
0: Sí.
1: Ahí sí entraron. Sí. O sea, siempre depende de qué tanto esfuerzo vas a colocar en algo. Dependiendo de la retribución, pero, obvio, eh, si el dueño de la consola pone el dinero por delante, tú ya te alivias de si vendes o no vendes. ¿okay? Okay. Y esto viene desde, claro. desde la primera desarrolladora de videojuegos independientes, que fue realmente Activision. Activision. Activision fue la primera desarrolladora independiente cuando David Crane se cansó de que Atari no pusiera su nombre en, en, en los créditos, Cogió sus cuatro Tereques y se fue. Y fundó Activision. Y como juegos para todo el mundo. Nintendo, cuando entró en el mercado, dijo, ah, no, no me van a hacer esa gracia. Y puso un chiste de protección. Entonces, cuando tú querías hacer juegos para Nintendo, tenías el cartucho M, Y Nintendo te vendía 8 o 10 dólares. El cartucho. Aparte, no te vendía un cartucho. Te vendía un millón de cartuchos. Mínimo. Entonces, sin una desarrolladora tenía que hacer dos o tres juegos para poder cubrir el millón de cartuchos. pero pues Todos los juegos tenían un millón de cartuchos en su momento. ¿Sí? Eso también fue un dolor de cabeza. Sega no era tan draconiana. Sega era, tenía mucho más apertura. Por eso tú veías una playa de, de, de marcas que hacían juegos para, para Sega. Y como tú bien lo contaste hace un rato, donde pegó fuerte, y por eso fue que pegó en Europa, fue en deportes. Sí. ¿Te acuerdas de EA Sport? It's in the game. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Claro. Eso de ahí, te, te, tú no podías dejar de jugar un Electronic Arts, el, el fútbol de Electronic Arts, y podías dejar de jugar en NFL. O sea, y los juegos de deportes reúnen a personas frente a la pantalla. Hoy en día ya no lo tienes que hacer porque obviamente tienes la red, pero antes era obligatorio.
0: Claro, vi eh, todo ese público de ahí fue el que después se pasó a PlayStation y Sony, que también los desarrolladores se pasaron ahí porque claro no tenías los 10 dólares por cartucho como eran CD DVD.
1: Pero mira que eso también, fue, eso también fue una jugada sucia por parte de Sony, o sea todo el mundo cree que Nintendo le dio la espalda a Sony, pero descubrió sus propias espaldas. Nadie podía hacer un juego para Nintendo si no tenía el chip que entregaba Nintendo que corroboraba que el juego era legal. La única empresa que hizo juegos sin autorización de Nintendo fue Tinjin, Atari. Atari creó la firma y hizo ingeniería invertida al cartucho, al chip y sacó sus, sus juegos sin el, el licenciamiento de Nintendo. Cuando decidí sacar el PlayStation... CD para Super Nintendo habla con Sony se da un acuerdo se genera el equipo la máquina existió, es más hay prototipos que se venden en la red sí. y en el, en el CES que lo presentan Nintendo se da cuenta de que el juego se vuelve del a la memoria y se ejecuta como un cartucho pero no necesita que venda el cartucho porque el estaba dentro del Playstation CD entonces podía licenciar juegos para la consola en Nintendo sin que Nintendo se dio cuenta de eso Nintendo dijo ¿sabes que muchas gracias y hasta ahí llegó y se creó el peor de los enemigos
0: pues ¿eh? hasta ahora bueno hemos llegado al final del programa muchas gracias Pedro pues Vamos a seguir hablando de otro
1: tema. Retro. ¿Sabes que tenemos que hablar de Atari y cómodo?
0: Sí. Dele. Mira, hay que hablar de Atari y de cómodo, hay que hablar de uno exclusivamente de Atari, ¿sí? uno, exclusivamente de Atari ¿sí? uno exclusivamente de Atari Falcon, uno en sí de... Bueno, el, eh, al hablar de Atari y cómodo, de, ine, inevitablemente hay que hablar de Tramiel, que estuvo en los dos lados, ¿no? Sí.
1: El que es que tiene Atari y, y es cómodo. Es Atari y cómodo, sí. Entonces,
0: eso va a estar bastante interesante para contar
1: al siguiente. Vez. De Tramiel, de la Warner, de Jay Miner, por favor, que cómo lo dejaron irse, por Dios santo. Sí, la verdad no es que. Qué pasó ahí. Si esas dos empresas hubieran trabajado juntas, Apple la hubiera tenido muy difícil, muy, muy difícil. Eso es verdad. Bueno, Pedro, gracias. Sí. Gracias a ti, mismo. Un abrazo inmenso.
0: Ya, pues. Entonces, nos vemos y nos vemos en el siguiente programa.